0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e jogar Among Us nunca mais será a mesma coisa.
0: Eu sou Germano Marx e nada melhor que ETs, homens gostosos e barbudos e frio. E aqui com a gente hoje <risos> nós temos uma convidada maravilhosa... Minha melhor amiga, bióloga, cientista, Graziela Araújo. Boa noite,
2: gente. Sou a Grazi e The Thing é o meu filme favorito de terror.
0: Hoje, no, no nosso episódio, a gente vai falar sobre The Thing ou O Enigma do Outro Mundo, que é um filme estadunidense de terror e ficção científica do ano de 1982, dirigido por John Carpenter, que também é diretor de Halloween, e escrito por Bill Lancaster. Ele é baseado em uma novela chamada Who Goes There?, do John Wood Campbell, publicado na revista Astound Science Fiction, em agosto de 1938. A trama mostra uma equipe de pesquisadores estadunidenses na Antártida que encontra a COISA, uma forma de vida extraterrestre parasita que assimila e depois imita outros organismos vivos. Os exploradores são dominados pela paranoia e pelo conflito quando percebem que não podem mais confiar um no outro e que qualquer um deles pode ser a COISA. Nesse episódio, a gente vai focar muito no de 1982, porque é o filme mais conhecido e o mais importante, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a a versão de 51, que foi a primeira versão, que inclusive o o John Carpenter coloca um easter eggzinho em Halloween, e a gente vai falar também sobre remake não remake, porque na verdade ela é prequel de 2011.
1: Então, eu assisti o primeiro filme... O Monstro do Ártico, que é de 1951. E eu achei fraquinho, mas eu entendo, tipo, o tempo que o filme foi feito, né? Não tinha tanto recurso pra fazer um monstro fodástico e tal. Então acabou sendo um pedaço de planta. (risos) E assim... E assim... Mostra... Eu achei que... Mostra os soldados norte-americanos naquele velho contexto, né? De salvadores do mundo... E aquela ideia de destruir o um invasor. E fica muito claro, inclusive, eu acho que pela mensagem final. Quando eles falam, é, continuem olhando para o céu. É, aquele medo de, de ataque e de onde isso viria. Uh, e eu acho que foi bem... bem É um filme bem bem leve, bem básico, assim. Não achei nada demais. É, mas deve ter tido seu impacto na época. Mas ainda assim, eu acho que a cena mais legal do filme é a parte que eles incendeiam o cara, né? Quando a coisa entra, né? E eles incendeiam, e pra mim foi só sobre isso, só sobre essa cena o filme.
0: (risos) É, o filme é muito fraquinho. Eu acho que nem por uma questão de recursos mesmo. Eu acho que foi falta de de construção, de tensão. Tem filme antigo, assim, que, que. até mais antigo que esse que não tem tanto apelo visual também, mas que tem uma tensão mais construída. E esse não tem, você fica assim... O filme tem uma hora e vinte só, e aí já tá perto do final e nada acontece feijoada. E aí eu achei muito bonitinho as, as, as mudinhas do bicho, que o bicho é uma planta, né? Como se fosse assim, um, um grande repolho. <risos> e, aí, uhum. e aí tem uma hora que eles conseguem... É, ele, ele se multiplica por sementes. Na, na palma da mão dele tem uns porinhos lá que ele solta as sementinhas. E aí o cara faz um... Eles tem uns morangos lá, porque no o primeiro filme, ao contrário dos outros dois, se passa no Polo Norte. E aí é, ele faz assim... Na, ele chama estufa de morangos e aí ele faz... Um canteirinho, assim, de mudinha do ET. Ele não sabe nem o que, é que ele tá fazendo. Oh, meu Deus. É muito engraçado. Parece, assim, um monte de peça de berinjela.
1: Vamos, vamos reproduzir essa coisa é. que não sabemos de onde vem. Tem o
0: potencial de destruição dela.
2: Mas isso a gente observa no dia 82 também. Que hoje em dia, né, com a crise sanitária, tudo que a gente vê que as pessoas fazem, que elas estão sem máscara, sem luva, a gente pensa, meu Deus, quem faria isso? Aí, de 82, tá lá o cara abrindo um negócio que eles estão vendo a primeira vez, metendo a mão dentro, sem máscara, não sabe que doença que tem, o que que vai fazer com eles.
0: É bem isso. A gente assistiu o de 51+, pra ver se tinha alguma ligação mesmo, até por a questão de o Carpenter ter colocado... ele passando no Halloween, porque no Halloween de... o primeiro Halloween, quando a Laurie tá cuidando do do menino que ela era babysitter, que ela era babá, o o menino tá assistindo a coisa que veio de outro mundo, né, o monstro do Ártico, ele tá assistindo na TV, enquanto ela tá lá cuidando dele. E aí, até quando eu revi outro dia o Halloween com a Grazia, eu falei, ó, eles estão assistindo a primeira versão do, do The Thing. E aí eu peguei isso, disse, bom, a gente veio pra ver se tem alguma ligação, mas, assim, é uma adaptação bem de pegar a ideia mesmo, assim, de uma coisa que veio do espaço, porque é, o, o livro, a história é mais parecida, a questão, assim, de fidelidade, é, o segundo filme é o que é mais fiel ao livro, ao livro, assim, ao conto, à novela, porque é curtinho, são 163 páginas a versão em português. É, e aí o primeiro não tem muita ligação eles pagaram mesmo assim a ideia chave de uma coisa que veio do espaço e a galera não sabe o que é e meio que tem medo e essa coisa causa um caos e nem é tanto caos no, 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 no primeiro filme porque os outros dois filmes o, o, o legal é a questão do caos que a coisa espalha No primeiro filme não não tem esse ponto Que pra mim é o ponto alto do filme Mas enfim Aí a gente entra no dia 82 Que foi um filme Que passou muito tempo Em período de pré-produção E a ideia não Não era comprada Passaram muito tempo querendo investir nisso E ele só veio ter investimento Depois que Alien foi lançado e Alien foi bem sucedido. Aí disseram, ó, oh, fizeram esse filme aqui de E.T., que tem esse contexto, assim, também de, de E.T. pegando a pessoa, rasgando por dentro. Vai que dá certo também pra gente.
1: <risos> eu, acho, eu acho legal o de 82, que eu assisti primeiro o, o, o inicial mesmo, o primeiro filme de 51. E aí, quando eu assisti o de 82, eu achei uma coisa maravilhosa, como tu falou uh, no primeiro filme, é, não tem tensão praticamente nenhuma durante o filme inteiro. Não é construído nenhum, nenhum, é, nenhum tipo de mistério ou tensão que, que prenda você. E, tipo, no segundo, uma coisa que eu achei incrível é, é que eles não revelam o monstro de uma vez. E também eles sabem a hora. É, o, o, o John Carpenter, ele sobre a, a hora exata de.. de, de... De revelando pequenas coisas sobre o monstro, sabe? Ele foi separado muito bem no filme, os momentos de serem revelados, coisas sobre o monstro. E muito bem ilustrado também.
0: Eu não sei se de repente é por ter uma base pra, pra fazer de roteiro, mas ele fez bem melhor do que Halloween. Porque Halloween é uma coisa assim que é bem devagar. Depois que eu assisti pela segunda vez eu aprendi a gostar. Mas é uma coisa assim bem devagar. E o o The Thing já é uma coisa assim que é mais... Já começa com a ação ali. E aí tem esses momentos, tem uns picos assim. Tem uma empolgação e aí dá uma acalmada. Mas não que que o filme fique morno. Inclusive tiveram muitas cenas que foram cortadas por conta disso, porque dava uma mornada no filme, mas não. Ele constrói ali, tem um pico de ação, e aí a tensão permanece, só que a ação do filme dá uma diminuída. E é muito, foi um acerto muito grande do filme pra mim isso.
2: E mais, eu acho que a tensão é muito importante do filme, porque uma das coisas que eu gosto é justamente isso, porque é diferente de outras obras de terror ou mistério, quando você meio que vê as coisas pela vista do assassino ou do, do introdutor, você já sabe o que aconteceu. Em The Fing, não. Você tá junto com os personagens no meio daquela paranoia e você é suspeita de todo mundo. Você não sabe quem é a coisa ou quem não é. Até que ela se revele. Isso eu acho que é um ponto muito importante do filme também.
0: Você é tripulante, que nem no Among Us.
2: Exato. <risos> Sim.
1: <risos> eu, acho, eu acho isso incrível. Tipo, é, Concordo muito com o que a Grazi falou. De que a gente tá muito acostumado com esse formato mesmo, de de acompanhar o mistério. Já, por exemplo, na maioria dos filmes de terror, o o vilão, ele é apresentado assim que ele aparece, começa a mostrar já pelo ponto de vista dele, né? Por exemplo, no no Halloween. Mostra a Laurie, mostra as possíveis vítimas, né? Que vão ser. Mas a partir do momento que o Michael Myers aparece, começa também a ter a câmera, por exemplo, em primeira pessoa sendo ele, né, ele observando as vítimas e tudo, e eu acho que isso também é mais uma questão de posicionamento do espectador dentro do filme, e é justamente isso que que o, o Germano falou também, que eu senti, eu me senti parte da tripulação, sabe, você fica naquele ponto de vista da tripulação e fica justamente no meio da paranoia, é bem legal isso no filme.
0: Sim, pra, pra mim é, 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 a questão da, da paranoia é muito boa. Assim, a gente não, não explicou é, do que se trata o filme, então é, voltando pra quem não assistiu. A gente sempre indica que as pessoas assistam o filme antes de ouvir o podcast porque, enfim, a gente tá dando lapada de spoiler, mas o filme é o seguinte, é, como a gente já falou um pouquinho ali no, no, na introdução quando eu apresentei, é... É uma equipe de exploração que tá no Polo Sul, né? Tá na Antártida. E aí eles é, encontram um helicóptero. Um helicóptero vem em direção a eles, na verdade. atirando, Tentando atirar loucamente no cachorro. E eles sem entender porque estão tentando atirar no cachorro. E aí, início de prote- tentar proteger o cachorro. E aí descem uns homens falando em outra língua. Que eles descobrem depois ser norueguês. E aí alguém do acampamento termina matando os noruegueses. E aí eles... Simplesmente bota o cachorro pra dentro Fim de papo (risos) E aí depois os cachorros começam a agir De forma muito estranha, muito esquisita E... A coisa se manifesta Pela primeira vez dentro da base E aí eles descobrem que... Que... Eles vão na, na, na base da Noruega e aí lá eles acham um corpo retorcido e aí eles vão meio assim... Eles abrem, dissecam o corpo, como a Grazi falou, sem máscara, sem luvas, sem nada, assim... Eles vão meter na mão dentro do bicho. E aí eles descobrem que essa coisa meio que engole é, uma presa e assimila o corpo dela. É... E aí, é... ao longo do filme, funciona meio que como um slasher, as pessoas vão morrendo assim de uma por uma... E aí ao longo do filme vai se instaurando tanto nos personagens como em você mesmo essa coisa de de paranoia de quem quem pode ser quem pode não ser, eles não têm um um método pra descobrir quem é É, e aí depois ao longo do filme é desenvolvido esse método pra descobrir quem é mas até então não se sabe e aí fica essa questão de que qualquer um pode ser até porque A coisa pode estar dentro de você mesmo e você não ter sentido ainda. Ela só se manifesta assim do nada. Você pode ser o portador sem saber. Então, gera um caos dentro da base. Todo mundo desconfia de todo mundo. Ninguém. Realmente, as as relações ficam abaladas. E isso funciona também por a questão de ser o terror em um ambiente inóspito. Eles estão no meio do Polo Sul, não tem pra onde fugir dali. Tipo, não dá pra dizer assim, ai, ah, cansei disso, cansei dessa situação, vou embora. Vai embora pra onde? Como? Com quem? Não sim. tem. Então, inclusive, tem uma das fases do, do, do Among Us, que é numa base, assim, num lugar gelado, que eu até, depois que eu vi o filme, eu fiquei, sim. hum, talvez tenha sido, Será? Tenha sido inspirado bem nesse, no, no filme. O conceito todo do jogo é bem parecido, mas... Porque a a pessoa que tá com o bicho sabota a base e tudo mais, e aí o conceito inteiro é bem parecido com o jogo, se você já jogou e não viu o filme, é muito parecido, o humano que tá portando a coisa, ele vai sabotar a base, ele vai matar outras pessoas, ele vai fazer de tudo pra, pra atrapalhar e pra prevalecer sobre os outros. Então é bem, é bem parecido, todas as ideias do jogo em si. No de 2011 tem coisas que parecem mais ainda com, com, com o jogo em si. É, é bem. Esses dois pontos de, de, de terror inóspito e paranoia são, são as coisas assim, que, mai, que eu mais gosto do filme inteiro.
1: Uma das coisas que, que me chamou a atenção também nesse filme foram efeitos práticos. Porque eu sou apaixonado por efeitos práticos. (risos) Se você não vai fazer um CGI bem feito... Se você não vai fazer um CGI... Que pareça plástico... Ou uma criança que é filha da Magalu... (risos) Sabe? (risos) Faça um efeito prático... Ou faça um CGI bem feito. Porque... Eu acho que assim... Esse filme, inclusive com relação ao de 2011 o do John Carpenter foi o que me deu mais aflição por conta da maquiagem, dos efeitos práticos foi o que me deu mais aflição, inclusive que o de 2011 tu achou? Que... Oxe, demais eu, eu... gente, dá muita aflição a, 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 os efeitos práticos do filme, são perfeitos perfeitos assim, né, pro tempo é pro tempo, sim mas, mas você vê que, que... Aff, o cara um, um, só um, um fato aqui O cara que fez a maquiagem, ele foi internado na reta final do filme por exaustão, e eu super entendo o porquê.
2: <risos> ah, eu, eu vi isso também. O
1: burnout do bichinho. O trabalho
2: dele é perfeito, fora que é uma das coisas que eu sinto muito falta nos filmes de hoje em dia de terror, porque hoje em dia tudo é computação gráfica, e antigamente isso gerava vários empregos, porque eram vários maquiadores fazendo umas coisas super foda, usando até animatrônicos, sabe, pra, pra época, eu acho isso um avanço muito alto. E eu acho que é um dos pontos que difere também do de 1950, porque tinha toda essa tecnologia pra provocar o terror nas pessoas.
1: Sim, sim, eu concordo. E, tipo, eles usaram, eles usaram bonecos com, é, que pareciam fantoches, sabe? A maioria dos bonecos que eles usaram eram fantoches. É, quer dizer, a pessoa ia lá, colocava a mãozinha dentro, ele jogava a gosma em cima e rolava o um negócio, sabe? Então, eu acho que o resultado, ó... Sim,
2: fora que esse fato deles usarem fantoches, acho que contribui pro fato da coisa não parecer humana porque ela vai ter uns movimentos assim estranhos você vai achar aquilo absurdo, então dá mais um quezinho assim pra coisa
0: o Ancane o, o do babado
2: exato. Pois é,
0: eu, eu fiquei com muito medo, de, assim o, eu achei desconfortável o, o, é tipo Midsommar eu achei desconfortável o de 82 e Achei esquisito, assim, aquela aquela coisa grotesca e tal. Mas medo, medo mesmo, eu fiquei com o de 2011. 90% do tempo. Tem tem Hum. umas duas, três cenas que que ficou, assim, toscão. E eu, nossa senhora. Mas, assim, no (risos) resto, na grande parte do filme, eu achei, assim, ok. Ou seja, aí que usava Fiquei,
2: foi com outras, sentindo outras coisas. Aquele monte de homem bonito.
0: Eu não fiquei com medo de nenhum, porque... Tem medo nem do cão.
1: (risos) Agora tem uma coisa que é certa. Quando eu eu assisto filme desse tipo, que é de body horror ou ou coisas do tipo, sabe? Meio gore. Eu tenho uma reação instantânea. Eu passo um bom tempo com a aflição de tocar nas coisas por causa da textura. (risos) Eu não sei se, se só eu que sinto isso, mas eu acredito que não. Eu fico com a aflição de tocar nas coisas pela imagem nojenta da coisa do filme, entendeu? E eu fico meio... Fico com aflição. E eu não fiquei no segundo filme, essa é a questão. O filme do John Carpenter me deu essa aflição de, de não tocar em coisas. Sei lá, eu fiquei agoniado. E no, no, no de 2011 eu não fiquei, e eu, eu acho que o CGI de 2011, em muitas cenas, parecia uma coisa meio de plástico, sabe? Eu não... É,
0: é isso. É, é isso que eu ia falar agora. Não tem. A, a, o de 82 tem o sangue, tem a, a questão da viscosidade. E o outro não tem tanto. É, Tem Sim. isso. A, apesar de que a fotografia colaborou muito também. Porque a fotografia do, do de 2011 é muito escura. Então quase não dá pra ver sangue também.
2: Só um caramelo de chocolate.
0: Sim. <risos> eu,
1: eu acho que outro erro no de 2011, na minha opinião, foi mostrar a nave. Ah, é? Eu fiquei meio... Eu fiquei assim... Ai, gente, sério que vocês vão mostrar a nave? Vai ter cena dentro da nave? Ali, pra mim, o filme tomou outro rumo. Naquelas cenas finais dentro da nave. Eu... Sei lá. Fiquei... Assim... Fiquei... Achei sem graça. Achei... Não precisava mostrar. Eu acho que era melhor deixar ali... Certas coisas devem ficar no imaginário de quem tá assistindo. Assim,
0: explicando pra, pra pra quem não viu o de 2011... É, mostra o que aconteceu na base da Noruega é, que é a base que eles encontram no filme de 82 é, e aí a história é bem parecida, assim, tem muitas similaridades com a história de 82 por isso que eu digo assim que é meio remake, meio prequel é, tem a Mary Elizabeth Winstead, que quando eu fui ver eu fui ver por ela eu digo assim, ah ok, aí depois só que eu soube que era prequel, porque, porque eu fui pesquisar e vi que tinha ela
1: gente, só um detalhe é, eu tava esperando uma presença feminina no decorrer desses filmes. E, tipo, no primeiro e no segundo. E não, não teve. No primeiro tem. Mas é uma presença muito, assim... Muito... Relevante. A namoradinha. É, é, muito relevante. E aí, é a namoradinha lá do boy e tal. Apesar de que tem algumas cenas que eu adorei. Mas que, enfim, não, não faria muita diferença. Agora, querida, quando colocaram a, a, a Mary Elizabeth Winstead no terceiro que aí eu disse agora vai e a gata a gata ó, entrega
0: como sempre
1: a gata entrega mulher maravilhosa armada achei tudo sim.
2: E é muito bom
0: porque é, e sim e é muito bom porque no começo ela é muito subjugada porque ela é uma paleontóloga americana que é chamada para ver o que abre as carcaças que eles acharam lá na Noruega E aí, no começo, ela é muito assim, ah, você tem dois dias pra terminar isso, e se você não terminar isso, se dane, porque, enfim, é só isso que que tem pra fazer aqui. E aí ela fala, ela começa a falar as coisas, quando ela percebe que a coisa consegue se se infiltrar e e duplicar as células e, e e copiar o organismo, ninguém dá crédito pra ela e tudo mais... E aí ela descobre depois também o um método que esse é uma das coisas que eu mais gostei do... do de 2011, porque ela descobre que a coisa não consegue é, copiar matéria inorgânica. E aí um jeito... Porque no, no, no filme de 82 o que eles descobrem é que o sangue... É, Consegue se mover sozinho, porque as células da coisa conseguem se mover menos fora do corpo. Então eles esquentam um pedaço de ferro, e aí colocam no sangue, que aí o sangue vai reagir, e vai reagir onde tá o resto das células, que é o corpo de algum dos hospedeiros. É... Eu achei melhor yeah. isso, esse teste. O do sangue? Uhum. Mas eu achei massa essa cara dela também. Não, também, verdade. mas é tipo
1: assim, que tiver uma saúde bucal boa, e não tiver não. uma obturação, <risos> vai morrer de graça.
0: E aí, mas, mas ela não ia matar, é isso que acontece, porque é. ela pega e fala, lá no, no, no de 2011 ela pega e diz, ó oh, gente, percebi que a coisa não consegue ma- copiar a matéria inorgânica, então vai abrindo a boca todo mundo e ela vai separando, quem é. tem uma obturação certamente não, não tá sendo hospedeiro, e aí ela consegue separar um grupo disso, só que não adiantou de nada porque depois outro bicho ataca lá e aí é o caos por cima comendo a questão da a questão da nave eu nem achei assim tão... precisava não, mas também não não me incomodou tanto não, eu até lembrei de 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 Alien também parece quando eles estão andando por os corredores da nave, parece quando eles estão na nave lá que eles acham o ovo do bicho do Alien mas da Alien no caso mas, realmente era assim... Tô falando, eu tô falando aqui, eu
1: acho que agora, justamente nessa frase, eu entendi porque que eu não gostei exatamente. Porque assim, é, tudo bem que só o fato de ser aquela coisa já é algo fantástico, né? Já é algo que é bem, bem distante da realidade. É, mas, é, ainda assim, eu acho que mostrar a nave levou isso pra outro patamar de realidade. Então, no momento deixou que... Mais deixou mais fantástico. Deixou mais fantástico ainda. Se fosse um filme de ficção científica apenas, seria ótimo, entendeu? Mas como era um filme que tava se propondo também a ser um filme de terror, que é pra, né, causar um medo, e até ali eram coisas que, entre aspas, dentro daquela realidade seriam possíveis de acontecer, né? Quando isso foi pra nave, é, parece que tornou a coisa muito mais fantástica do que deveria ser, entendeu? E aí isso meio que cortou a minha vibe de... de, de de até a possibilidade de
0: sentir medo Hum. daquilo é tipo o próprio Rua Cloverfield número 10 com ela com a Mary Elizabeth, que tem muita gente que reclama do fim, porque o filme é todo um suspense que que se passa dentro de uma casa e você não vê nada, nada, nada fora da casa e aí tem gente que acha anticlimático, ela saindo no final e vendo umas naves, uns ET umas coisas assim do lado de fora tem gente... eu, acho tudo. eu eu gosto também. Mas tem, eu já vi muita gente reclamando que preferia só, tipo, lá abrir na porta da casa, assim, saindo, sem mostrar que tava o, o pau torando lá fora, os bichos voando na nave.
1: <risos> eu acho que depende muito do filme. Depende muito do filme. E tem filme que eu acho que é interessante é, deixar algumas pontas soltas. Inclusive, eu acho que essa, no, no filme de 2011, seria interessante eles terem deixado como foi nos outros, não precisava mostrar a nave, sabe? Eu acho
0: que foi meio assim... Até porque porque deixa a ponta solta da questão da sobrevivência. Porque no final, tipo, não tem avião, não tem comunicação, não tem mais muita coisa, e ela tá lá sozinha. E a gente sabe que quando as pessoas dos Estados Unidos chegaram lá, no filme de 82, não tinha mais ninguém na base. E aí ela, ela morreu, alguém chegou a tempo de resgatar ela... É, e aí no filme de 82 também, quando acaba, acabou o Curtis lá sozinho, cabeludo, barbudo, bonito, lindo, sozinho lá no meio da neve, com um bicho. Com um bicho estourado lá perto dele. Eu aí, já
1: tava vestindo a minha roupa de frio pra correr. Né? Corre aqui,
0: Kate. E aí.
2: chegou os Childs. E aí passou metade do filme sumido. Ele simplesmente chega lá, com o título dele lá, negócio de fogo. O que é que tá
1: acontecendo? Eu tava lavando o cabelo. Exato.
2: E aí você fica sem saber. Ele é humano? Ele é a coisa? Inclusive, foi um um final que gerou muita discussão, né? Por muito, muito tempo. Até o remaster, eu acho, do Blu-ray, que o, o outro... Diretor foi deu uma diquinha de como eles estavam falando que era humano e quem era a coisa. Não sei se vocês sabem disso.
0: Não. Inclusive, não. eu ia ver o, o a versão remasterizada quando eu tava, quando eu fui rever agora para o podcast. Só que o áudio tava muito baixo, muito, 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 muito baixo. Quando era quando era cena externa, tava muito bom o som e aí quando era diálogo tava muito baixo, eu não terminei nem vendo.
2: Eu sei qual é o problema dessa edição, é por conta do formato de áudio. Ele provavelmente estava no formato original. Tu tem que colocar ou estéreo, estéreo, acho que é assim que se fala, ou então de fone, que tu tá ouvindo fone. Hum. No VLC dá para editar isso na parte de áudio, aí o áudio fica normal.
0: Entendi, sim, mas como é que eles fazem para dar a dica?
2: Então, ele acabou saltando, eu acho que inconscientemente, eu não sei se era a intenção dele falar ou não, mas na parte do teste do sangue, que eles vão testar as pessoas, um deles não é humano, é a coisa. E o que eles fizeram para distinguir ele dos outros foi um brilho no olho. Porque como a coisa não é humana, o olho dela não vai refletir a luz. Então, durante o filme, você pode observar aqueles que têm luz ou não refletindo nos olhos. Isso foi o que os fãs conseguiram absorver disso que ele falou.
1: Eu vi isso também. Agora que tu, agora que tu falou, eu lembrei que eu vi isso na, pesquisando na internet, é, em algum site de... De críticas a filmes Sim. e tal. Acho que foi no, no Boca do Inferno. Não sei. Eu sei que tinha lá é, ele falando sobre essa curiosidade do filme. Do brilho nos olhos. Eu vi isso também.
0: Eu não tinha percebido isso. Não sei se é porque só... Não dá pra perceber. No, no original, Só se né? você souber
2: Pois mesmo. é.
1: E eu assisti pelo notebook. Então a tela é pequena. E eu fiquei assim, chegando perto. Gente, quem é que tem brilho? Quem é que não tem? Só que aí... É.
2: Não...
0: Foi um pouco difícil. Só o Luna, o Die Circle. <risos>
2: Tem várias teorias sobre os finais, tem umas que já foram descartadas, tem outras que até hoje são discussão. Eu gosto justamente por isso, porque deixar aberto leva várias e várias gerações a ficarem comentando.
1: Eu adoro, pode deixar pontas abertas, mas não tão assim, né, porque às vezes o filme não fecha. Mas nesse caso, eu acho que foi, eu acho, ah, eu acho redondíssimo esse filme, O o de 82. Nossa!
2: Você
0: quer, deu aí, final redondo tudo, né? Não
1: fala não, não, pelo amor de Deus.
0: Eu eu nem lembrava mais. (risos) Em questões de recepção, o filme foi muito hostilizado pela crítica na época do lançamento. Ele foi descrito pelo New York Times como lixo instantâneo e excesso miserável. Ele não... ah, eu
1: amo, eu amo, o mundo capota,
0: o mundo capota. E aí vocês sabem, como eu comentei no episódio passado com o Newton, geralmente só basta alguém falar um comentário e as pessoas acharem esse comentário sensato, que aí vai o efeito de manada, assim, e aí todo mundo replica, Ai, é horrível, Você entra
1: no filmô é. e tá lá. Isso
0: aconteceu <risos> com vários filmes, The Rock Horror Picture Show... Vários filmes que hoje em dia são considerados cultos. os clássicos. É. Vários filmes que hoje em dia são considerados clássicos, cultos. Por isso que, que época... quando alguém
1: me critica. Alguém... <risos> Por isso que quando alguém me critica, eu sei que eu vou ser um grande hit no futuro.
0: <risos> e aí o filme não chegou a ser um fracasso de bilheteria, mas também não foi um sucesso. Nem frio, nem calor. Zero graus tá
1: hoje. O, o, o filme se pagou, na verdade. Apenas, porque assim, o orçamento do filme foi 15 milhões, né? Que era bem acima da média dos filmes naquela época. E 12 milhões foi só
0: pra questão do do monstro.
1: Então, eu acho que foi muito bem aplicado. Sim. E teve 19 19 milhões de bilheteria. Assim, o filme se pagou só. Foi basicamente
0: isso. Foi quase isso. O filme conseguiu brilhar com público doméstico, com VHS e com exibições de TV. E foi aí que chegou assim, teve mais alcance de público e as pessoas começaram a ver, não, esse filme aqui é bom, não é ruim, como estavam dizendo, não é esse lixo, como estavam dizendo.
1: Tem uma questão que eu não sei se vocês perceberam, se isso incomodou vocês. Não me incomodou, mas eu vi que muita gente estava falando e eu percebi que é real, mas que não fez diferença também. Desenvolvimento de personagens no de 82. É. Não tem. Des... Não tem. Basicamente, os personagens não têm personalidade, né? É sobre a situação. Eu acho que não fez muita diferença, não. É. É como Eu acho que também. Pela proposta. Pra proposta do filme, que é esse caos instaurado ali. É... Aquela, aquela coisa. Eu acho que, inclusive. É... Pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que, inclusive, contribui. contribui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se os personagens fossem desenvolvidos, ia ser mais difícil de se instaurar a dúvida no espectador de quem era e de quem não era. Porque é ter que dar tempo de mostrar a personalidade, aí se o personagem ficou um pouco estranho, você já vai achar que é. entendeu? Verdade. Então eu, eu acho que ficaria um pouco mais difícil, bastante difícil na verdade, se fosse aprofundar os personagens, causar esse efeito de, de tensão.
2: Claro que você ia se apegar, né? Eu acho que já dá para se apegar com o que eles mostram ali Porque cada um deles, apesar de ter um ou dois que são parecidos Que são os dois careca ruivos, mas eles têm funções diferentes Eles são tipo assim, um estereótipo Cada um tem uma personalidade, não muito aprofundada, claro Mas dá pra você escolher um ou outro aqui favorito Com base no que você vê a primeira vez E eu acho que isso contribui mesmo pra paranoia Você não conhece nada sobre aqueles personagens Além do que eles estão mostrando pra você Então é por isso que eu acho que você emerge totalmente na na situação de tripulante também.
0: Sim, sim. Sim, completamente. E é como a gente gente até falou disso no episódio passado, né? De Invocação do Mal. No caso do primeiro filme. Tem coisa que não não precisa. Tipo, é ok se se explorar um pouco mais? É ok. Nesse caso, não seria tão ok, né? como, Como vocês estavam pontuando. Mas assim, o filme não se propõe a isso... Até porque atrapalharia no, 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 na narrativa. É, e não, não tem necessidade mesmo, assim. No dia no, no, no 2011, é, até que, que os personagens tenham a, a personalidade um pouco mais explorado Porque você já sabe que vai rolar uma Final Girl ali. É, você sabe que, que no final das contas a, a Mary Elizabeth vai ser a Final Girl do filme. Então você consegue entender melhor ela e tal, e alguns amigos dela... Mas é, não, não vejo, assim... Eu vi algumas pessoas reclamando. Enquanto eu estava assistindo, eu percebi que os personagens não tinham, assim, personalidade. Mas é isso. É um filme que é curto, que é caótico e que não precisa. Não precisa. Eu acho que é assim.
1: É, profundidade de personagem, normalmente, é trabalhado para que o espectador simpatize com, com algum dos personagens. Sim. E é, se sinta participante da trama sabe? E eu acho que no de 82 essa simpatia foi instigada de outra forma, que é justamente a forma de você se sentir tripulante dali e ficar com a paranoia junto com todos eles, na mesma situação psicológica, né? Causar essa mesma situação psicológica em você, que tá em todos eles. Então eu acho que isso faz, sim, você querer ah, eu não quero que seja esse, ah, eu não quero que seja aquele. É... Isso isso acaba instigando em você uma simpatia por por um ou por outro, que acaba tendo o mesmo efeito, só que vindo de outro, construído de outra forma. Não precisou aprofundar a personagem pra você se sentir parte daquilo, ou pra você simpatizar com alguém. Eu já, na primeira cena, simpatizei com o boy que sobrevive no final, o barbudão. Que ele já começa jogando um negócio no computador. Já me senti, bicho, que eu sou eu na segunda-feira trabalhando. Bem, o
0: Gamos, é o mais gostoso. Bem, o Gamos da Rainha. Ah, pra mim é o do, do canil o pai de pet. É
2: o Clark. É ah, o Clark. Eu gosto <risos> muito. Pai de pet. Eu,
0: eu, <risos> já, eu já de cara de só esse daqui, bonito, barbudão, pai de pet. É ele.
2: E eu eu be... gosto muito do Bennings também. É, um dos, é o primeiro que morre, assim visualmente pra eles. Sim. O Rui, careca. Sim. Nossa, muito lindo também.
1: Pronto é, é, eu fiquei com muita muita pena do, do pai de pet porque ele não foi
0: infectado né <risos>
1: e por assim porque assim é você vê que é outro outro eu acho que é outro outro gancho para você simpatizar não precisou aprofundar Sim. ele tinha um, você vê que ele tinha um carinho pelo pelo pelos cachorros e tal pelo, pelos animais e tal Exato. e aí aquilo me fez ficar com muita pena dele gente ver ele vê o cachorro se rasgando inteiro porque ele ainda não sabia, né, que era uma cópia, que não era exatamente o, o, o cachorro. Mas ele vê aquilo,
0: é, é, ai, me deu muita pena e eu acabei simpatizando com o personagem. Tem a cena também que falam que a coisa matou os cachorros, que ele sai tá desesperado, correndo pra ir ver se os cachorros são mortos no meio da pena é.
2: dele.
1: Então eu acho que foi construído, sim, essa simpatia é, do, do, do do espectador com os personagens, mas de outra forma foi só uma forma diferente não Sim.
2: convencional, não é o que a gente tá acostumado é, As até pessoas porque tendem a
0: é, principalmente nós millennials, cringe é... <risos> a gente a gente pegou uma geração de terror que veio com muito filme de formulinha e muito filme bem mastigado é, e aí, às vezes, quando a gente pega essas coisas mais antigas, a gente tem uma dificuldadezinha. Ou até algumas coisas mais novas que estão quebrando é, essas meio que regrinhas de explicar demais as coisas. É, a gente fica meio que nessa. Apesar de que não é errado explicar demais as coisas. A gente tem dois exemplos de obras atuais que explicam demais as coisas, que são perfeitas, que é... Maldição da Residência Rio, que não explica tanto, mas a Mansão Bly, que já explica demais e que é tão boa quanto. Mas, enfim, isso não é um defeito. Eu acho que a
1: fórmula é você explicar pro espectador sem fazer parecer que ele é burro, É isso. (risos) sabe?
0: Sem fazer parecer que ele é burro.
1: Aliás, sem parecer que ele é burro e Uh, sem estragar a atenção da coisa. Ouviu isso, Christopher Nolan? Pra mim é sobre isso.
0: <risos> o Nolan que <risos> explica, passa o filme, tô explicando o filme dele. Tá bom, Nolan, Esse, esse copo caiu. <risos> é e, horrível. E aí depois né? ele dá 10 entrevistas, nas 10 entrevistas ele vai explicar o filme dele de novo. Ah, sem, sem paciência, sem e paciência. E aí é um filme que por ter... É... Ter se tornado é, cult com o tempo, ter se tornado clássico, é, dá pra você pegar referência dele em Arquivo X, em Stranger Things, em várias obras assim, que envolvam é, invasão corporal e alienígenas e tal. É uma coisa assim que, apesar de não ser um filme tão conhecido, eu lembro que eu conheci ele de nome e, e de, de imagem, assim, de pôster, e porque a Grazi falava. E eu lembro também de passar no SBT, e eu chamei do por causa do, do bicho lá. E, e aí eu tinha... Mas eu não, não chegava a ver. É, mas, assim, é um filme que não é tão discutido. Ele é um clássico, mas que não é tão... Não é tão famoso nível exorcista, nível Bebê de Rosemary... Nível outros clássicos do terror, e pra mim ele tá assim em pé de igualdade. Até mais. Pra mim é assim, o de 82 é cinco estrelas.
1: Pra mim eu acho que foi um erro, foi um erro de timing, assim, porque a mosca foi lançada em 86, né? Que é um filme basicamente que deu uma virada ali também na na indústria sobre esses filmes de de body horror e tal. E aí, depois que A Mosca foi lançado, já, já tiveram alguns críticos que começaram a ver com outros olhos essa obra do do do, do, do John Carpenter, que foi lançada em, em, em 82. Eu acho que foi um, um erro ali, porque depois da Mosca surgiram vários outros filmes de Barry Orwell e começou esse, essa coisa gore no terror mais, mais escrachada... E, <risos> justamente com o que eles criticaram no filme do, do John Carpenter: com muito sangue, com muito, muita nojeira, com muito. Enfim, barióro. No, 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 no Stranger Things, é, eu, eu sinto uma, uma forte influência, por exemplo, na aparência do, do Demogorgon. Sim. É Demogorgon, hum, né? É.
2: Eles...
1: é Quando ele abre aquele
2: negócio dele.
1: Sim, nossa, gente, pelo amor de Deus, aquela imagem do, do cachorro abrindo aquilo. Eu... Meu Deus do céu. Hoje, pra almoçar, foi um pouco complicado também, porque eu tava lembrando do filme, eu assisti ontem à noite de 2011. Meu Deus do céu.
0: Até o o jeito que o o bicho... Eu não lembro se mostra isso no de 82, mas no de 2011, mostra o bicho sugando o povo tentando entrar assim por a boca. E lembra quando a a Joyce vai resgatar o Will, que tá o corpo da Bárbara lá com com o bicho na boca dela sugando e depois ela vê o Will também com o negócio entrando por a boca já e lembra também bastante
1: ai gente que agonia, meu Deus do céu eu fico muito aflito com com isso eu fico muito aflito, eu acho que é o gênero o gênero que eu menos assisto é body horror e, e, e e ai meu Deus como é o nome enfim é, 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 são filmes de, de body horror eu, tenho, eu fico muito aflito assistindo, não é medo inclusive aflição. tem um
0: episódio de, de Lovecraft Country que é body horror, que é um dos melhores e um dos que mais da aflição que chegou a assistir a série não Pois tem um, tem um, ca, cada, cada episódio é focado Em um gênero de terror E o um desse gênero é muito é, dá muita, é muito foda, mas dá muita aflição assim Recomendo, inclusive Eu não assisti, um assisti
1: porque, assim. me julguem é, Eu não li muita coisa Do Qual é o nome do boy? Do Lovecraft. Eu não li muita coisa do Lovecraft é... Então Meu meu hype é Edgar Allan Poe, e aí tem aquela coisinha, ainda não pulei pra ele, sabe? Não, mas
0: então, o... o, é só o nome. O o, Lovecraft Country foi um livro, Território Lovecraft, que é um um autor que ressignificou as obras. O livro fala de racismo, e a série também fala de racismo, várias coisas que o Lovecraft era, era, era acusado... E ele usa elementos da história do Lovecraft dentro dessa história dele. Entendeu? Ele usa algumas coisas, assim, que tem nas histórias, mas não que... Enfim, assistam depois, que é muito boa. Mas, voltando... É é bem, 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 bem bom.
2: Voltando ao que o Newton falou, eu tava pensando aqui que geralmente eu não me incomodo com body horror também. O que me incomoda é como se fosse uma violência gratuita. Até porque, como eu falei antes, eu gosto muito disso de coisa de maquiagem dos anos 80 da época. Eu acho muito interessante. Eu adoro ver o que é a liberdade criativa deles, o que é que eles conseguiam criar. Mas teve um filme de terror que eu assisti com o Germano, que é Martins. Que é um filme, assim, grotesco. Eu achei muito desnecessário. Se a pessoa for assistir aquilo ali, ela tem que ir preparada, com o estômago bem preparado. Porque é uma coisa muito nojenta. E você percebe que beira um fetichismo pornográfico.
1: Então, eu já assisti esse filme. E vamos lá. (risos) Esse filme, eu não sei se vocês já ouviram falar desse movimento de terror francês. Que é New French Horror Extremity. Eu acho que é assim. Acho que o nome é esse. Se não for, eu vou botar na descrição o nome do movimento. É é um movimento de de cinema de horror francês. Onde tem esses filmes de de horror extremo. Eles eles querem chocar o espectador e causar essa repulsa. É um gênero muito controverso, né? É um gênero muito recente e muito controverso. Mas... Eu acho que o o Martyrs, eu acho que um dia talvez a gente até pode fazer algum episódio sobre, então não vou falar muito, mas ele extrapola um pouco os limites dessa dessa extremidade, que eu acho que até isso tem um limite, sabe? Por exemplo, não sei se vocês já assistiram Raw, que é... Eu já ouvi falar. Ah, assistam, maravilhoso. Ela vai pra universidade e tal, aborda canibalismo e todo esse babado. E... É um filme desse gênero. E pra mim, esse é um exemplo de bom filme desse gênero. Mas esse esse filme, o Martyrs, ele é é bem pesado. É até demais. Eu não não fiquei tão chocado porque eu já assisti filmes piores. Piores. Na verdade, (risos) eu pesquisando ali, fuçando na deep web dos filmes de terror, eu já assisti filmes bem piores. Mas é sim, pra quem não tem essa, essa... Estômago pra isso, não assista. É muito pesado.
2: É. Eu
0: não, eu não fiquei chocado, mas eu fiquei incomodado, assim, porque, como a Grazi falou, era muito de graça as coisas. Uhum. Pois é,
2: o que me incomodou não foi nem a violência em si, mas a quem ela era direcionada. Porque você percebe que são determinados tipos de vítimas, que eu não vou falar, já que talvez tenha um episódio. É. Aí sim. isso me incomodou, a escolha das vítimas me incomodou, talvez porque, de certa forma, eu me encaixe.
1: Sim, sim. É aquela coisa do... Ah, não vou falar demais, porque senão a gente vai entregar o filme. (risos) Mas isso também incomoda. Isso também me incomoda. Por isso que eu falo que esse filme... E outra coisa, a motivação da coisa, sabe? É é, é muito mal trabalhada. E além de ser muito mal trabalhada, é é muito específica, direcionada, como tu falou, né? Pra um certo tipo de personagem, né? E eu acho que é muito também que nem filme de, de revenge, de, de uhum. Rape Revenge, que eu, eu detesto o filme de Rape Revenge. Enfim, vamos, vamos deixar para outros episódios. Sim. Mas Sim. Como, como a Grazi falou, essa questão da maquiagem dos anos 80 é muito, muito característica. E eu acho que ela tá muito bem representada nesse filme do John Carpenter. Verdade. Ela é muito característica. Você vai assistir A Mosca, você vai assistir é, esse filme do John Carpenter, filmes de gore dos anos 80... Eles são muito característicos, esse tipo de maquiagem, de prótese. É, e eu amo é, o cinema dos anos 80 por causa disso. Por causa desses efe- de efeitos práticos que eu sou viciado em. Também. Eu também. Sou viciado em efeito prático. <risos> Quando eu assisto um filme recente que é efeito prático, eu fico maravilhado. Porque, ave Maria, o com é comendo solto e mal feito. E aí to- todo o mundo filho. fica parecendo o filho da Bela do Crepúsculo A filha da Bela do Crepúsculo <risos> Ai, O filho do gente, Chuck. É horrível, pelo amor de Deus.
2: Mas é de se notar também que eu acho que em 1980... Foi em 1980. Os Oscars tiveram que criar uma categoria pra maquiagem. O tamanho... A perfeição que beirava as coisas. Eram muito bem feitos. Meu Deus do céu.
0: Inclusive teve uma controvérsia anos atrás com a a vitória do Esquadrão Suicida. Porque no Esquadrão Suicida eram determinados personagens só que tinham maquiagem. E o Star Trek que também tava concorrendo era tipo... Quase todo figurante do filme que aparecia assim no fundo era uma maquiagem ninguém ali era computação e aí teve assim uma controvérsia enorme na época do filme por causa disso porque te, teve um traba- teve um trabalhão para uma galera que aparecia assim um segundo passa na <risos> da cena e aí terminou que Guatula Luana ganhou e não levou
1: <risos> <risos> a gente mas alguém da... foi o Oscar isso foi o, alguém o da... gente alguém ainda viu? considera o Oscar parâmetro de, de... É.
0: Só considera se só considero- só alguém que eu gosto de ganhar. Ai, ah, eu também. Eu parasi- sou. Parasita ganhou melhor.
1: Ai, o Oscar acertou muito. O Oscar acertou muito. Nunca critiquei. Não fez mais que obrigação. Nunca critiquei. Ai, mas eu tenho eu tenho essa relação de amor e ódio com o Oscar. Eu acho que quase todo cinéfilo tem essa relação de amor e ódio com o Oscar. Principalmente, principalmente que... se você gosta de terror. É. Principalmente se você gosta de terror. Porque o Oscar nunca reconheceu que o terror é um gênero digno de premiação. né, da sua premiação.
0: Principalmente as atrizes do terror.
1: Sim, af, bicha, meu Deus do céu, tem gata que dá de pau nas gatas de drama, e eu fico assim, gente, cadê? Cadê? Gente, a Laurie,
0: do do Halloween,
1: pra mim, a gata, como é o nome dela? Da atriz? Da menina? Da garota? A
0: A gatinha que grita... Gente, a Jamie
1: Curtis merecia milhões de Oscars por por Halloween. Muito. e, E vários outros... Os recentes também.
0: A Lupita Nyong'o no
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha, melhore, Oscar. Melhore. Melhore. E não coloque filmes de terror como filme de thriller pra poder premiar sem dizer que tá dando pro filme de terror.
0: É. Com isso a gente encerra?
2: Acho que sim. (risos) Cansou a garganta? Acho que sim. Ai. Ai, eu queria agradecer vocês por terem me convidado. adorei participar.
1: Adorei, eu acho que a senhora ainda vai precisar voltar.
2: Será? <risos> Até porque
0: a Grazi é minha parceira de assombração, já falei aqui no podcast já falei pro Newton que eu só assisto coisas de assombração com a Grazi a Grazi pra quem não sabe, a gente é amigo pessoalmente né, aqui do Piauí mas a Grazi tá sempre na, na ponte aérea natal Teresina e aí é. eu, fico, eu fico guardando <risos> o cimo de assombração pra quando a Grazi vem pra Teresina pra gente poder ver porque eu, juntando. É, eu fico só juntando né <risos> quando ela tá fora eu, gi- eu digo, ó oh, Grazi tem filme tal, 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 pra gente assistir quando você estiver aqui ela sabe <risos> só o
1: filme de assombração que tu não assiste só, né? É.
2: é
0: bem gente, é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais arroba é, covil do terror no instagram e no twitter sigam os apresentadores no instagram arroba germano com dois ponto e arroba, underline, vira, newton e sigam a nossa convidada também que é bióloga, cientista perita perfume, tenista, perfume. gamer, tudo que você imaginar Fraga... essa mulher faz
1: fragância de perfume modelo de mãos <risos> modelo,
0: de mão, modelo de pés também ela que tem o, o pé de pão mais famoso no centro de Terezinha né? <risos> <risos> Arroba GGRZIE Grade, que ela é bem italiana, prima da Lady Gaga. <risos>
2: Sou descendente de italiano. E é isso, Beijo. gente.
0: É isso,
1: gente. Apaguem as luzes e acendam as velas. E até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima semana,
0: tchau.